0: Um privilégio para nós a gente poder agradecer a Deus pela redenção que há em Jesus e a liberdade que a gente tem de poder acessar o nosso Deus Pai por meio do Filho e poder também chamar o nosso Deus Pai, nosso Deus de Pai, porque quem nos garante essa alegria é o Filho. E hoje, como é nosso domingo de Páscoa, um dia de a gente lembrar. O que a Páscoa significa, eu convido você a gente abrir a Palavra de Deus. A gente vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12. Convido você a abrir a sua Bíblia. E a gente vai relembrar esse texto, que a gente estuda tanto, conhece bastante e que diz respeito a nós, para que nessa manhã a gente se lembre do sacrifício de Jesus e como a gente é desafiado. Eu vou ler dois textos, o primeiro deles é Êxodo, capítulo 12, e depois a gente vai ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, alguns versículos. Então, êxodo capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe aí no seu texto. O Senhor disse a Moisés e a Aram, no Egito, Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de, do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo com ervas amargas, e pão sem fermento Não comam a carne crua nem cozida em água Mas assada no fogo Cabeça, pernas e vísceras Não deixem sobrar nada até pela manhã Caso isso aconteça, queimem o que restar Ao comerem, estejam prontos para sair Cinto no lugar, sandália nos pés Sandálias nos pés e cajado na mão Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês, todos os, seu, e os, os seus descendentes, celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante sete dias, comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento. Porque quem comer qualquer coisa fermentada... Do primeiro ao sétimo dia, será eliminado de Israel. Convoque uma reunião, uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os, ex os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento desde o entardecer do 14 quarto dia até o entardecer do 21 primeiro. Durante sete dias vocês deverão ter fermento, não deverão ter fermento em casa." Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Agora eu, eu queria que você lesse comigo apenas alguns versículos de 1 Coríntios capítulo 5. Pode procurar aí no seu texto. Paulo escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. É, eu vou ler ah, os oito primeiros versículos. tá? Embora o nosso texto vá ser o texto de Êxodo 12. 1 Coríntios capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente." Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído, o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do, fer do fermento velho para que sejam, sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo... É, nosso cordeiro pascal foi crucificado, por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vamos orar, pedindo a Deus que fale conosco, comigo, com você, aí na sua casa, eu aqui, nós aqui reunidos, e que a palavra de Deus ecoe no nosso coração, a gente precisa dessa voz, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus não é a voz de homens e ela muda aquilo que a gente não pode mudar, a começar em nós. Ela transforma a nossa vida. Oremos, Senhor, Tua palavra está lida e nós confessamos ao Senhor que não temos condições de entender a palavra se o Seu Espírito não nos iluminar. Por favor, Deus, que o Espírito Santo que habita em nós e que inspirou o texto... Ele também atue com iluminação, não apenas isso, mas que Ele convença o nosso coração, que Ele converta o nosso coração para que a gente ouça a voz do Senhor no texto. Deus, quando a gente escuta a Tua voz, há o um entendimento das circunstâncias à nossa volta. Quando a gente escuta a Tua voz, a gente passa a processar a vida pela lente do Evangelho. Deus, nós não temos controle sobre o que está à nossa volta. Nós não temos condições de mudar as coisas à nossa volta. E nem tão pouco dentro de nós. Mas a Tua voz pode, Senhor Deus, transformar o nosso coração, mudar a nossa mente. E trazer, Senhor Deus, esperança para um coração, Senhor Deus, que precisa de esperança. Um coração que precisa de sentido para a vida. Um coração que precisa ser renovado. Um coração e uma mente que precisam ser renovados na, com a mensagem do Evangelho. Alcança cada um de nós, Tuas ovelhas, Senhor, conforme a nossa necessidade. E pedimos que a Tua Palavra, ela renove nossas forças, as nossas esperanças. E a Tua Palavra, Senhor Deus, também nos faça, Senhor Deus, ter a alegria verdadeira, a alegria da salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, nessa manhã, eu queria lembrar a você, a mim, da, de algumas verdades que a gente vê na, nesse, nessa, nesse acontecimento que marcou a nossa história não apenas a história no passado do povo de Deus que quando o Senhor, eles estavam lá escravos no Egito eles estavam naquela circunstância que a gente vê nos capítulos anteriores do livro de Êxodo no contexto da escravidão passando pelo por aquele desafio de ver o poder de Deus manifesto nas pragas e aquelas pragas na verdade elas desafiavam é, os deuses, as divindades do Egito, e aí a gente vê que Deus, ele está mostrando para o povo e também para aquelas pessoas que estavam naquela cultura de que há um Deus um único Deus e que é criador e senhor de todas as coisas e é por isso que a gente vai vendo de que a cada evento nas pragas, a gente vai vendo o poder de Deus sobre vários aspectos das divindades que chamavam para si ah, o poder e a autoridade sobre as coisas que existem, sobre as coisas que foram criadas pelo, pelo único Senhor. Então a gente vê o domínio de Deus sobre a vida, a gente vê o domínio de Deus sobre a existência, o domínio de Deus sobre todas as coisas. E a gente vê agora que esses eventos eles chegaram, chegaram agora não, a um cume, a um, a um aspecto máximo. E esse aspecto máximo é aquilo que vai anteceder a libertação do povo de Deus daquela escravidão do Egito. E Deus chega num momento em que ele vai é, permitir, ele vai passar sobre todas as casas do Egito e ele vai... É, ceifar a vida de todos os primogênitos, tanto de pessoas como de animais. E é interessante que nas casas em que tivesse o sangue no umbral da porta, como a gente leu, Deus, a, 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 Deus a, o, a morte não entraria naquele lugar. E assim Deus preservaria a vida. É interessante que a gente tem alguns aspectos para lembrar técnicos nesse texto. Eu quero que você Preste bastante atenção aqui comigo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar de uma perspectiva mais técnica é que precisava ter ali para que a Páscoa acontecesse, conforme a gente leu, um cordeiro ou um cabrito de um ano. Uh, eles deveriam pegar esse animal de um ano e sem defeito e trabalhar com ele uh, 14 dias. No 14 o dia, no entardecer, seria o momento de eles é, começarem o, o rito da Páscoa. E depois desse rito da Páscoa, automaticamente mais sete dias, então são 21, do 0 ao 14, a preparação do animal, do 14 ao 21, seria o momento em que a Páscoa desembocaria na festa do, ou na cerimônia dos pães Asmos, que é o pão sem fermento, como a gente viu no texto. Assim, 21 dias, então três semanas de um calendário que Deus está instituindo, instituindo ali, instituindo. É, outra coisa que a gente vê interessante de notar é que Deus coloca a, a ordem deles passarem então, o sangue nos umbrais da porta e depois, no 14 quarto dia, no entardecer, eles deveriam trabalhar o animal, sacrificar o animal, comer, passar o sangue e aquecer, cozinhar aquela carne, mas não podia ser nem na água e nem crua. Tinha que ser no fogo e eles tinham que comer aquela Páscoa eles tinham que participar daquela comer aquela carne é, então é muito interessante a gente perceber que quais são os desdobramentos qual é o fundamento bíblico ou teolo, até teológico desse desse evento então a gente tem três aspectos que eu quero que a gente é, lembre-se aqui o texto que a gente leu de Paulo inclusive Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto uma pessoa falando de uma situação que estava pontual da igreja de alguém que possivelmente conhecia o Evangelho e não estava vivendo de acordo com o Evangelho, é, e não, não estava vivendo de acordo com a, o sacrifício e toda a redenção, o sacrifício de Jesus e é a redenção, e aí Paulo traz uma palavra dura de exortação, e nessa exortação ele rememora isso que nós vimos aqui em Êxodo 12, está dizendo Cristo que é o nosso Cordeiro Pascal. Então o que, que a Páscoa ela representava biblicamente falando ou teologicamente falando a primeira coisa é que ela significava que havia Deus instituiu um sacrifício para fazer a propiciação propiciação é uma palavra difícil até de falar dá um trava língua mas propiciação significa Deus justificar o pecado de alguém uh, por meio da ação ou do sacrifício de um inocente então quando a gente vê a Deus colocando aquele animal de um ano, cordeiro cabrito, sem defeito, trabalhado nos, a, 14 dias trabalhado, e ele era morto, seu sangue derramado, seu sangue era passado nos umbrais das portas, e aquela carne deveria ser sacrificada e é, consumida, o é, primeiro ponto que a gente precisa ficar claro para nós é que a Páscoa significava, passou a significar isso. Deus está dizendo, olha, eu vou libertar vocês do Egito, mas essa libertação, ela foi antecedida, ou o que causou, gerou essa libertação, foi justamente um sacrifício é, que, foi, que serviu como propiciação. Vocês não têm condições de pagar pelo pecado de vocês, mas ele mesmo preparou alguém que faça isso. Tem um segundo, uma segunda lição é, de fundamento da Páscoa para nós é que o sangue que foi aspergido, até no, nos versículos posteriores, dizem que eles deveriam pegar isso com o isopo. O isopo é uma, um instrumento, como a ideia de uma é, algo mais próximo de uma, gente, uma esponja, que a gente pode é, sugar um líquido, no caso o sangue, e passar. Essa, esses, esse ato de passar, a gente lembra que lá na luz do salmo, o salmista diz, Senhor, me purifica com isso. Ele está dizendo justamente isso, que o sangue espalhado ele tem condições, o sangue passado na, no exterior ele tem condições de purificar quem ou o que está dentro da casa. Que coisa interessante, é por isso que a morte não chegaria ali. Porque o cordeiro já foi morto pelas pessoas daquela casa, pelo primogênito daquele lar. E também, um terceiro aspecto é que toda a Páscoa deveria ser é, consumida. Eles deveriam se alimentar e participar da carne do sacrifício. Eles tinham que comer. Então, olha, primeiro ponto é importante você guardar aí. Isso precisa ter até fundamento da nossa fé. O sacrifício feito como propiciação pelo pecador, isso trazia justificação. O sangue aspergido, derrama, o derramado e aspergido, que traz purificação. E o comer a carne, que significa é, a carne do sacrifício, que significa a participação na vida do Cordeiro. A gente pode trazer algumas lições desse texto de Êxodo para nós. E é isso que eu queria trazer bem objetivamente para o seu coração e para o meu coração. A primeira coisa é que à luz desses três aspectos, o perdão, a justificação e o perdão, a purificação por meio da morte e o derramamento do sangue daquele cordeiro, e a santificação por meio do, dessa alimentação, dessa participação na vida do cordeiro. Deus usou tudo isso para forjar naquele povo, conforme está lá no próprio livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, uma nação santa. Deus usou tudo isso para fazer deles não apenas um povo liberto, mas um povo semelhante a ele mesmo. E é isso que também a Páscoa significa para mim para você. Por meio da morte e do sacrifício de Jesus a gente olha e diz, eu não tenho mais culpa porque um inocente graciosamente pagou o preço que eu não tenho condições de pagar e você também não tem condições de pagar. Um segundo aspecto é que a gente olha esse sacrifício e não apenas ele é uma memória daquilo que está feito no passado e que nos garante liberdade de acesso a Deus, mas ele transforma a nossa vida porque nós somos purificados e libertos de nós mesmos, da nossa condição de pecado. E isso é um operar dele. É um operar gracioso de Deus que nos limpa da nossa sujeira do pecado. E também este sacrifício nos lembra que nós, deve, nós temos um alimento verdadeiro hoje. Na verdade, aquilo que nos mantém vivos é Cristo Jesus. Agora, a partir desses três pontos, eu queria trazer algumas aplicações para nós. A primeira delas está lá no versículo 2. É que a Páscoa significou para aquele povo e significa para nós um novo início, um novo marco, um novo calendário. A gente já lembrou disso no ano passado na nossa igreja. A Páscoa, ela significa não apenas um memorial, mas significa que uma vida foi zerada ali e ela se inicia a partir de então. Deus começa a história do povo e está dizendo, olha, eu vou estabelecer um calendário e este vai ser o primeiro mês. E durante esses 21 dias, neste mês, vocês para sempre. Vai ser um, um estatuto, uma celebração perpétua. E não é à toa que a gente vê que quando Jesus Cristo ele foi sacrificado, morto e ressuscitado, eles estavam justamente nesse período, nesse calendário. Isso não deveria ser apenas uma tradição a ser mantida, mas na verdade era um calendário que lembra verdades é, que, as verdades espirituais, né? as verdades que, do pacto, as verdades para nós que temos a Bíblia fechada no Antigo e Novo Testamento, a gente vê que o Antigo Testamento está apontando para o Novo e assim a gente vê o, a expressão máxima dessa Páscoa, a verdadeira Páscoa, o sacrifício de Cristo Jesus, que foi feita neste calendário e que agora a gente não precisa mais obedecer esse calendário, mas a gente faz isso por uma questão de cultura, inclusive, mas a gente vive essa Páscoa todos os dias. Qual, qual é o desdobramento para nós de dizermos que nós temos um cordeiro pascal e Cristo é o nosso cordeiro pascal? Significa que, de fato, é, a nossa vida é dividida em antes dele e depois dele. A gente sabe disso, mas quais são as implicações disso para o seu coração, para o meu coração? Significa dizer que a nossa vida, ela teve, a nossa vida sem Cristo, ela teve um fim, um fim. Você não é mais o que você foi. Eu não sou mais o que eu fui. Eu não quero mais a minha vida. De, eu não quero a minha vida de volta. E deveria você, nós todos, não querer a nossa vida de volta. Porque há uma vida melhor. Que não é a sua vida melhorada e nem a minha vida melhorada. Mas é um novo ser em você e em mim e em nós. E esse novo ser é Cristo Jesus. A Páscoa vem lembrar a mim a você de que não vale a pena conjugar Cristo com você. Mas dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Há um perigo da gente querer conciliar a nossa vida com a vida de Cristo. E esse é o ponto que Paulo está dizendo lá no texto de Coríntios capítulo 5. Tem coisas que não se conciliam com Cristo e uma delas é juntar você melhorado. O evangelho não é você melhorado, nem eu melhorado. O evangelho é Cristo em você e Cristo em mim. Cristo em cada um de nós. Novo calendário significa isso: Deus zera a nossa vida e a gente morre para que Cristo seja achado em cada um de nós. Isso é feito em três, em três aspectos. A, o perdão do pecado, isso é momentâneo, é instantâneo melhor. Quando a gente recebe Cristo, e a gente é perdoado por Ele. Os, o nosso. O perdão de Deus. Ele encobre os nossos pecados passados, presentes e futuros. Agora, então nós estamos livres da condenação do pecado. Pecados passados, presentes e futuros. Mas nós estamos cada vez mais no processo, na vida com Deus. A gente está ainda apreendendo a, a vida de Cristo. E assim a gente vai. De, a cada dia, a cada luta, a cada prova, a cada circunstância, a gente vai apreendendo a vida de Cristo em cada um de nós. Então a gente costuma dizer que a gente está livre da condenação do pecado, isso é um ato. Livre do poder do pecado, isso é um processo que vai acontecendo ao longo da vida cristã. E livre da presença do pecado, só lá na glória final, quando Deus nos der um corpo, um corpo da ressurreição, como é o corpo de Jesus, em que não vai ter mais presença de pecado e morte. Enquanto esse dia não chega... A gente vive aqui lutando com a graça de Deus e no poder do Espírito contra a nossa, o pecado que está presente no nosso corpo. Mas uma coisa é certa. A nossa identidade, a sua identidade, a minha identidade não está nesse corpo que tem presença de pecado e morte. Mas a nossa identidade está em Cristo Jesus que ele pôs um fim à nossa vida que era que vivia, que, na qual nós vivíamos com a, de acordo com a descendência de Adão e agora, portanto, uma natureza caída e ele nos deu uma nova identidade. Ser justificado por Cristo significa que um novo ser foi implantado em nós, pela graça de Deus, no poder do Espírito. Isso não é um peso, isso é uma alegria. Saber que a Páscoa significa um novo começo e, na verdade, o início da nossa vida com Deus nos faz agradecer a Deus porque o Evangelho coloca Cristo em cada um de nós. Paulo disse isso escrevendo para os irmãos no Novo Testamento. Ele disse Cristo é tudo em todos. Que Cristo seja de fato um marco para você, um novo ser. Deus não está interessado nesse momento em melhorar a nossa vida e para que a gente continue sendo a gente mesmo, mas para que a gente viva a vida do Filho. E o Filho de Deus seja achado em cada um de nós. Mas a Páscoa, esses três pontos. Da, o sacrifício como propiciação, a nossa justificação, o sangue as, é, é, posto nos umbrais é, das casas, ou o sangue que nos, nos, nos purifica do nosso pecado, e o participar da carne do cordeiro também tem um desdobramento para nós. Interessante que no versículo 3 no versículo 4 do capítulo 12 de Êxodo, Deus disse que o Cordeiro seria para a família. Era um cordeiro para todas as pessoas daquela casa. Se a casa tivesse poucos habitantes, eles poderiam chamar pessoas, os vizinhos, para participar. Mas que coisa interessante que é, a gente vê ali o Cordeiro sendo o um marco do centro da família, do lar. É, a Páscoa também mostrando que a família gira em torno, não de si mesmo, e nem de qualquer outra coisa ou de pessoa, mas em torno de Cristo. Em torno de Cristo, pensando já no Novo Testamento. É, Cristo como fundamento, Cristo como estrutura, Cristo como essência, Cristo como razão de ser da família. Aquela família estaria preservada por aquele sacrifício. De fato, que a gente, nesse momento, que a gente está recluso bastante no nosso lar, eu vou já aplicar diretamente, por causa do tempo, a gente seja desafiado a fazer de Cristo cada vez mais o nosso cordeiro pascal e a gente permitir que o nosso lar gire em torno do evangelho, da mensagem. Cristo e o evangelho não se separam. Por isso que a gente costuma dizer que Cristo é a Palavra. Na verdade, a mensagem que ele nos deixou, que os apóstolos explicaram e aplicaram para a nossa vida nas cartas do Novo Testamento, debaixo da inspiração do Espírito, mostra o um ser de Cristo. Portanto, se a gente tem a palavra de Cristo, a gente tem o ser dele na nossa vida. E ter Cristo como cordeiro pascal na família significa um lar regido pelo Evangelho. Um lar que está exposto a muitas ideologias e filosofias no mundo que a gente está, e sempre nós estivemos, mas a lei e a regra que define o nosso lar é o Evangelho. Não é fácil isso. A gente, não, a gente precisa ter, em primeiro lugar, o conhecimento do texto, mas a gente precisa ter um coração firme. E para ter esse coração firme, a gente precisa do Espírito Santo. Irmãos, que nesse momento nesse momento da história que a gente vive nessa geração que Deus colocou você, a mim, a nós a gente lute por isso para que essas infiltrações que tentam roubar o evangelho da nossa família, a gente saiba dizer alto lá, aqui não aqui é um cordeiro Pascal, Cristo Jesus e eu quero viver esse cordeiro Pascal participando daquilo que ele nos deixou, a sua palavra isso não significa que nós vamos. É... Não significa que a gente está aqui no sentido de sermos é, defensores do Evangelho numa perspectiva da briga ou da afronta. Mas é no amor a Deus, por amor a Ele, em primeiro lugar, que a gente diz: eu entendo que o Evangelho é saúde para o meu lar, saúde para a minha vida, saúde para o meu coração, para o seu coração, saúde para os nossos relacionamentos, é saúde para os nossos filhos é saúde, para os nossos é, para o casamento é saúde, é a palavra final e que isso nos tire daquela daquele senso de costume com as coisas de Deus em que a gente perde reverência, em que as coisas caem num lugar comum e a gente diz ah eu já conheço a palavra e ela ela está na minha mente mas que hoje, nessa Páscoa, a gente se permita dizer, meu Deus, eu quero que esse evangelho seja reavivado dentro de mim. Que esse evangelho ecoe dentro da minha casa. E assim a gente faça os ajustes, permita que Deus faça os ajustes da nossa vida à luz do evangelho. Creia no Senhor. E que esse cordeiro pascal também seja... A Páscoa também seja a Páscoa do nosso lar, da nossa família. E isso exige de nós uma revisão da vida. O sangue nas portas, eu também queria destacar esse ponto para a gente pra aplicar para o nosso coração. Significa que o cordeiro já morreu pelas pessoas daquele lar. A gente vive num mundo em que parece que a gente ainda quer pagar pelos pecados. Às vezes a vida religiosa a oferta, propõe isso para nós. Então a primeira coisa que a gente faz, às vezes sutilmente, até inconscientemente, é que quando a gente peca, a gente quer pagar por aquele pecado. E a gente às vezes quer pagar isso religiosamente. A gente pode pagar às vezes com uma prática religiosa, como se ela tivesse o poder de espiar, e ela não tem poder de espiar. Ou então a gente quer pagar perdendo alguma coisa, ou pagando, literalmente. Pagando com uma punição, pagando com a perda de uma bênção, pagando com... com enfim... É, talvez você já deve ter passado por isso eu também já em alguns momentos em que não tinha essa consciência tão clara já quis contribuir com a propiciação quando na verdade o Cordeiro está nos chamando para dizer que o, o sacrifício dele encobre, dá conta né ele ele perdoa os nossos pecados é, passados, presentes e futuros e a nós nos cabe o que então quando a gente erra? Ir diante de Deus pelo novo e vivo caminho e dizer eu pequei. E o meu pecado está diante de mim. Não há nada que eu possa fazer, mas que bom que o sacrifício de Cristo, ele dá conta desse pecado. Que bom que o sacrifício de Cristo, ele me garante acesso, continua me garantindo acesso. É lógico que nesse momento, a gente é assediado inclusive pelas trevas na nossa mente, no nosso coração, com culpa e remorso. Mas o evangelho de Cristo Jesus nos leva a força na fraqueza, no momento em que a gente peca, a gente tem a liberdade de chegar diante de Deus e dizer, eu pequei. Mas eu não quero apenas, eu sei que esse pecado está pago pela graça de Deus, mas eu agora quero um caminho diferente para não voltar nele. E aí a gente se vê como um, uma ovelha errante, uma ovelha desgarrada, que ama a Deus, mas que sabe que não ama a Deus como ele nos ama. Nosso amor não é fiel como é o, fiel, o amor fiel que ele tem. E a gente precisa dele para amar como ele ama, para ser fiel como ele é. Então nem por isso, nem por causa disso, a gente pode se gloriar e se orgulhar e até mesmo dizer eu estou em pé porque eu consegui ficar em pé. De fato, como diz a palavra, aquele que está em pé, olha para que não caia, porque quem nos põe em pé, lembro da passagem de Vale de Ossos Secos, quem coloca aqueles ossos em pé, configurado como pessoas e num exército numeroso, é Deus por meio da sua palavra e do seu espírito. Então... Livre-se da culpa, livre-se do remorso, a culpa e o remorso vai fazer a gente errar mais, e a gente ficar numa areia movediça, num círculo vicioso de querer resolver o nosso problema, querer resolver o problema do nosso pecado quando ele já está pago pela graça de Deus. Agora, a mesma graça que perdoa pecado, ela também muda o nosso coração para que a gente tenha nojo do pecado, que o nossa carne tem prazer, isso é um paradoxo. Mas é uma maravilha, e a Páscoa está se lembrando disso. Deus não apenas aponta o caminho, dizendo é lá, mas Ele segura na nossa mão e converte o nosso coração para o caminho que Ele propõe. Portanto, hoje a gente precisa lembrar que esse sangue aspergido nas portas, Ele trouxe purificação do nosso ser, ao ponto da gente conjugar isso dentro de nós, esse, essa, esse contraste da carne ter prazer numa coisa, mas o nosso coração dizia, eu tenho nojo daquilo que a minha carne tem prazer. E essa é uma experiência que às vezes até nos perturba, mas é uma experiência maravilhosa, um contraste na vida do crente que sinaliza de que de fato você não é aquilo que você já foi, que você, já, você é um novo ser. Mas ao mesmo tempo esse lembrar e esse reconhecimento nos coloca de em uma condição de dependência de Deus para dizer, eu preciso comer, e esse é um outro ponto que eu queria lembrar, eu preciso me alimentar da carne desse cordeiro, eu preciso participar dessa carne e comer um pão sem fermento, olha como Paulo aplica esse fermento na igreja de Corinto, no texto que a gente lê, ele está dizendo, o pão sem fermento é um pão sem corrupção, sem contaminação, sem a perversidade, e ele está dizendo: olha, livre-se desse fermento. E é isso que Deus estava dizendo para aquele povo. Deus não queria só libertá-los, mas a libertação é tão abrangente que significa: olha, vocês vão ficar é, do 14 até o. Do, do 14 ao 21. Vocês vão se alimentar de um pão sem fermento, que significa exatamente isso. A gente tem uma vida livre da corrupção, uma vida livre de nós mesmos, livre da nossa natureza caída. E, e assim a gente tem uma alternativa um pão que ele de fato não precisa dessa contaminação a gente pode ter um alimento que nos garante subsistência sem a gente mesmo e esse alimento é Cristo Jesus a sua carne precisa ser, a gente precisa participar dela, a gente precisa se alimentar do cordeiro e aí há uma chamada da palavra pra mim para pra você do que, que a gente tem se alimentado e se Cristo é de fato nosso alimento, nossa alegria, ele é de fato o nosso prazer. Que a, nessa manhã da Páscoa a gente tenha um coração convertido para o prazer em Cristo. A gente roda, roda, roda e parece que cai no me, nos mesmos pontos. Porque o evangelho de Cristo Jesus... Ele sempre chama nosso coração para isso. Não apenas no mandamento de amar, mas no prazer de cumprir o mandamento. O mandamento não é penoso. João, quando escreveu sua carta, ele diz que os mandamentos não são penosos. E os salmos, quando falam dos mandamentos do Senhor, eles dizem que os mandamentos do Senhor são alegria para o nosso coração. Irmãos, que nessa Páscoa a gente tem um coração convertido para Cristo... Um coração que de fato clama por um pelo perdão de pecados. Que a gente aproveite esse dia pela, com liberdade, sem peso nenhum. Mas para a gente dizer, eu quero ter confessar os meus pecados. Mas não apenas isso, eu quero ser purificado deles, pelo sacrifício de Cristo. Você não pode se purificar, mas há uma esperança. Cristo morreu, sofreu, morreu e ressuscitou. E a ressurreição de Jesus significa que ele venceu a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Pecado e morte. Ele, ele desfez o nosso pecado no sacrifício e venceu a morte na ressurreição. Isso é a nossa, essa é a nossa Páscoa. Essa é a nossa esperança. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Vamos é, nos lembrar desse sangue derramado. E vamos comer essa carne. E dizer que a gente quer participar sempre dessa Páscoa. E nos alimentar de um pão sem fermento. Que nessa manhã a gente diga eu não quero esse fermento, eu não quero essa corrupção, eu não quero essa perversidade. E a gente tem a coragem de jogar esse fardo de corrupção e perversidade aos pés da cruz. Porque é lá que eles têm que estar. Cristo que levou o nosso pecado. Eu não consigo carregá-lo. Nem você. Você não consegue carregar esse fardo. Esse fardo é para Cristo. E ele já foi carregado. Então que a gente leve a, aos pés de Cristo a nossa corrupção que a gente leva aos pés de Cristo para dizer eu não quero viver eu não quero viver minha vida eu quero viver eu quero dizer como Paulo eu estou crucificado com Cristo e eu não vivo mais mas é Cristo que vive em mim e essa vida na carne com presença do pecado e morte a gente vive na fé do Filho de Deus a fé na ressurreição a fé na glória final diga não para você mesmo diga é, que a gente tenha coragem de deixar o sacrifício de Cristo Jesus trazer morte para gente mas nessa morte a gente prova o poder da ressurreição. Cristo vivendo em cada um de nós. Vamos orar? Lembre-se disso. Não dá mais, é um novo calendário. A gente não tem mais como conjugar um velho com um novo. Ele põe fim àquilo que existia. É o cordeiro que rege a vida na família. E ao mesmo tempo há um, um padrão para a gente viver, o padrão não sou eu nem você o padrão é Cristo Jesus, o nosso cordeiro pascal, mas aquilo que ele institui ele dá poder para cumprir chore as suas misérias, eu quero chorar as minhas com quebrantamento diante dele, que ele mesmo proporciona para nós, para que a gente possa nessa manhã ser alcançado pela graça dele vamos orar obrigado Senhor pela Páscoa obrigado Senhor Deus pela Páscoa que mostra o nosso Cordeiro Pascal, que é Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque o Senhor amou o mundo de uma maneira tal, que enviou o Seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem ela foi pregada aos nossos ouvidos, aos nossos corações, e os nossos olhos se abriram, Senhor, e nós vimos o Senhor. E nós nos vimos à luz desse olhar que tivemos para Ti. E quando a gente se vê, Deus, a gente se viu também, a gente se viu como pecador. Mas a gente também olha para este Deus e é aquele que purifica o nosso pecado, perdoa o nosso pecado e purifica a nossa iniquidade. É essa dupla experiência que nós desejamos hoje, perdão de pecados e purificação deles. Isso só Jesus pode fazer. Enche o nosso coração dessa esperança, Deus. Ajuda-nos a viver, Senhor Deus, a cada dia dizendo não para nós e sim para Cristo. Que nessa manhã de comemoração da Páscoa, isso não seja um calendário manual e nem tampouco um produto da cultura, Senhor Deus, mas acima de tudo seja uma verdade eterna das escrituras, do evangelho de Cristo Jesus, que rege a nossa vida. Senhor, hoje nós podemos dizer que Cristo nasceu, portanto é um dia de se lembrar do Natal, mas também é um dia da gente dizer que ele viveu, morreu, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Que alegria, Deus. Obrigado porque essa é a nossa esperança e essa esperança não pode ser tirada de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permanece trabalhando na nossa vida para que a imagem desse cordeiro, a vida desse cordeiro, seja gerada em nós. E ainda que o Senhor use o sofrimento para isso, nós sabemos que nós estamos participando da carne do Cordeiro Pascal. Ó Deus, que não haja atmosfera de morte nos nossos lares, mas a atmosfera da vida, a vida de Deus, aquele que está vivo e reina sobre todas as coisas. Obrigado porque o nosso pecado está perdoado e o nossa, a nossa vida de pecado, ela foi posta longe de nós, porque agora em nós reina a vida, a vida de Deus. E o seu Espírito traz essa nova vida, a vida de Jesus em cada um de nós. Alcança os meus irmãos nos seus lares e que esse lembrar desse ponto do Evangelho traga esperança para cada um. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.